0: Día, la información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es Cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a un testigo y actor de nuestra historia reciente, el periodista director de, de periódico Pedro J. Ramírez. Pedro J., buenas tardes, bienvenido a Andalucía.
3: Bueno, muy contento de estar aquí. Bueno, pues
2: aquí tenemos palabra de director, este primer volumen de sus memorias, que abren do, dos frases, una de un cordobés, por cierto, Séneca la adversidad no puede con los valientes, otra de Juvenal, una vida dedicada a la búsqueda de la verdad. Y aquí toca hacerle la pregunta y le pido una respuesta breve. La de Pilatos, ¿qué es la verdad?
3: Bueno, yo digo la verdad con minúscula está escrita con minúscula la verdad eh, incompleta la verdad mm, en permanente mutación eh, esa es una verdad modesta que es la que siempre busca el periodista pero ojo una verdad inserta en la ética de la objetividad las cosas son como son y no como le gustaría que fuera a unos o a otros
2: bueno, pues ahora vamos a entrar en detalle. Acaba de inaugurarse en Sevilla la muestra sobre Luis García Berlanga y Vicky Román ha asistido a la presentación. Vicky, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. La muestra berlanguiana, que que repasa la trayectoria del valenciano en el centenario de su nacimiento. Ofrece desde fotografía de rodajes a guiones de sus películas, así como un ciclo de proyecciones de algunos de sus títulos más emblemáticos.
5: Así nos lo cuenta el presidente de la Academia de Cine. Esta exposición es un resumen de esa obra, ¿no? que resume a su vez décadas de la historia nuestra, de las últimas, de la, de la historia más reciente ¿no? del cine español, que resume lo que somos, lo que, lo que queríamos ser, resume nuestras miserias, nuestras grandezas y que además lo hace sin grandilocuencia, y sin darse, sin darse importancia, lo hace con esa ironía de la que hablaba Antonio, con lo cual bueno, pues lo hace mucho más popular y mucho más eh, accesible. ¿no?
2: El director Curro Sánchez Farela estrena hoy el documental Curro, maestro del tiempo, que cuenta con la participación de Sabina, Miquel Barceló o Marina Heredia, con quien hemos hablado en el día de hoy, documental sobre Curro Romero. Ya saben ustedes, todo esto y más en un programa que hoy realiza Dani Piñero y produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Tengo entre las manos, palabras de director, el primer volumen de las memorias de Pedro J. Ramírez, editado por Planeta. Bueno, pues lleva más de 40 años siendo director de, de, de tres periódicos, Diario 16, El Mundo, actualmente el español, testigo privilegiado de la historia de España y, y como director de un medio, pues también tiene su parte de actor en esa misma historia de España. Lo de actor nos va a venir muy bien. Eh, para empezar, porque anoche eh, se presentaba este libro que, que tengo en las manos en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid Muy bien rodeado de, de autoridades, de empresarios, de amigos Y esta es la primera entrevista, Pedro, desde
3: anoche ¿eh? Así es Así que eh, muchas gracias Si estoy un poco cansado <risa> De un poco de resaca Recién eh, llegado Recién pues, llegado a eh, Andalucía, bienvenido que, Disculpa, Lo disculparán los oyentes Pero la verdad es que el acto terminó tarde Hubo firma de libros ...luego tuvimos una cena... ...que se prolongó, en fin...
2: Bueno, yo decía lo del teatro... ...que ha tenido la presentación lugar... ...en un un teatro... eh, ...porque tiene mucho que ver con esto... eh, ...porque quizás si no fuera por el teatro... ...igual no sería usted periodista... ...eso lo he leído yo por aquí, ¿no?
3: Bueno, realmente... ...en la Universidad... ...de Navarra, donde yo estudié... ...pues es verdad que... ...me impliqué mucho en el grupo de teatro... ...y que yo incluso... ...mi trabajo de fin de carrera... ...mi tesina de fin de carrera... ...que se llamaba entonces así... Eh, ...se titulaba... ...hacia un teatro informativo... ...yo creo que... ...el hecho, la estructura... ...comunicativa del hecho teatral... Mmm, ...tiene mucho que ver con... ...la, del, la ...el hecho periodístico... Mm. ...al final... ...el gran pope del teatro documento... ...Peter Weiss decía que la actividad del dramaturgo que manejaba materiales relacionados con la realidad, pues era el control, la selección y la síntesis. Creo que es exactamente lo que hacemos los periodistas. Controlar la información, seleccionarla, veo el radar de ver lo que seleccionamos y luego la sintetizamos, la presentamos de una manera Atractiva para el lector o para el oyente mm, Sí eh, Ayer la verdad es que me sentí cómodo Presentando el libro Sobre un escenario
2: mm, eh, Parafraseando a, a Reagan Que también está aquí esta frase no Es incomprensible que alguien llegue a ser presidente de los ah, sí. Estados Unidos, sin pasar antes por los escenarios y platos, ahora ponemos director de, de periódico. Sí, puede ser. Bueno, el relato de la operación Habida o Muerte de Franco en esa sala mmm, cutre, permítame el, el, el apelativo del cuarto de guardia del pardo, fue su primera exclusiva. Yo creo que eso no, nunca se olvida, ¿no?
3: Sí, porque yo tenía una fuente extraordinaria, que era su sobrino Nicolás Franco Pascual de Povil, que era una persona moderna, aperturista, el hijo de su hermano Nicolás el que había sido embajador y que cuando lo de las penas de muerte le escribió una carta pidiéndole el indulto y Franco ni le contestó le contestó denegándoselo vamos. total que eh, yo preparaba una serie para ABC sobre la familia Franco y conocí a Nicolás Nos hicimos amigos y él me fue contando eh, cuando llegó esa enfermedad, la segunda enfermedad y esa agonía terrible y episodios como el de la operación del botiquín con un camping gas poco menos que de iluminación eh, y a Franco lo habían llevado envuelto en una alfombra mientras se desangraba como si fuera el regalo, como si fuera Cleopatra, Cleopatra ¿no? sí, en, en, mismo. envuelta en la alfombra, ¿no? Y yo publiqué esa crónica con mucho detalle en ABC, y sí, efectivamente, y ahí puede verse en la hemeroteca, y yo me siento muy orgulloso de Ay,
2: ella Cuando le piden ser director de Diario 16, donde se encontraba en Estados Unidos, donde estaba aprendiendo de Ben Bradley, que ha sido su referencia... Hacen el vestir, hasta los tirantes se los, se los copió a bueno, este, a este sí, señor, que hoy viene con tirantes sí, azules muy bonitos, bueno, por cierto, Pedro J. Sí,
3: procuramos mantener una cierta armonía. Eh, yo no sé si yo le copié los tirantes a Bradley. Mm, lo que es verdad es que yo empecé a llevarlos muy pronto. Y es que es, me, son más cómodos para mí ah. que llevar un cinturón. ahí Hay,
2: hay um, una hay una frase que, el, que él decía, que usted menciona, esa de que hay que ser capaz de matar una historia. ha tenido usted que, sí. que dar muerte a muchas historias? Como... To kill
3: the story, que él decía, que es un poco, oye, lo contrario del tópico de no permitas que la realidad estropee un buen titular, que es... Eh, la máxima del periodista cínico uh-huh. que se empeña en que las cosas sean como a él le gustaría que fueran y, y, no como son. y no como son entonces, ahí hay una mezcla siempre de sectarismo, de pereza a mí en cambio me pareció muy estimulante que alguien que había estado tan implicado y que mm, seguía de cerca la labor de periodismo de investigación de su redacción pues advirtiera, oye, que hay que ser capaces de que la realidad te estropee los buenos titulares, que si tú no tienes las pruebas o si las cosas se demuestran de manera distinta de como tú creías, pues ahí tú tienes que... you should kill the story, ¿no?
2: El 23F, leo en la página 54, imprimir y publicar suponía la única forma que teníamos de defender la libertad. Durante el juicio a los golpistas quedó acreditado que un pelotón del regimiento Saboya de Leganés recibió la contraorden de bajar del camión cuando se disponía a cumplir el encargo de tomar diario 16. Si la operación no se hubiera abortado, los soldados nos habrían sorprendido imprimiendo una edición especial con un editorial implacable que yo mismo había redactado y un enorme título voluntarista en la portada. Fracasa el golpe de Estado. Era lo que, deseaba, lo que deseábamos, más que lo que de momento había sucedido. ¿no? Eh, la realidad y el deseo de cernuda, ¿no?
3: Bueno, eh, la verdad es que el título era correcto porque estaba redactado en presente, en presente continuo. Nosotros creíamos. Estábamos convencidos de que el golpe estaba fracasando, porque no estaba consiguiendo las adhesiones, porque Televisión Española había dejado de estar bajo el control de los golpistas, porque ya sabíamos que el rey estaba grabando un mensaje, porque no había más regiones militares. Se había especulado mucho sobre la de Sevilla, donde estaba... Merry Gordon, mmm, eh, pero no se habían adherido al manifiesto de Milán en Valencia. Y entonces nosotros dijimos, en ese título, que tenía efectivamente un punto de voluntarismo, Fracasa el golpe de Estado. Que quiere decir, está fracasando el golpe de Estado. Y solo cuando salió el rey, cambiamos el tiempo verbal y pusimos Fracasó el golpe de Estado. Es verdad que corríamos un riesgo pero cuando se está contando una historia que está en marcha ahora es mucho más sencillo aquí,
2: aquí leo también algo del, del rey Juan Carlos yo también tengo derecho a mi vida privada se le quejó Juan Carlos primero después el único español que no puede decir eso es su majestad eso es lo que replica sí. Pedro J. ¿no? acerca de la historia de Marta y de aquella ley que se firmó sin que el rey estuviera aquí. Es, ¿no? es, es, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la, su relación con el rey? Y, ¿Y cuál cree usted que ha sido el error del rey? Hablamos de Juan Carlos.
3: Sí, yo ayer en la presentación expliqué mi evolución en tres momentos. Eh, el momento en el que le admiraba él era el símbolo de la transición, de todo aquello de lo que nos sentíamos tan orgullosos de haber protagonizado colectivamente como país, ¿no? Y incluso, pues, contaba un viaje que hizo a la Unión Soviética. Todavía era la Unión Soviética, claro. Chernenko era el primer el, el líder del Partido Comunista Soviético. Aparte de que había una gran expectación por ver si Chernenko estaba vivo y si tenía buena salud. ¿no? Yo creo que las dos palabras escritas por mí que más, que se han reproducido millones de veces, fueron las con las que yo describí a Chernenko aquel día. D- dije que nos había saludado como un plantígrado herido. Pues esa noche el rey Juan Carlos hizo un discurso defendiendo los derechos humanos, un discurso muy eh, 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 alentador y yo al final fui a felicitarle y el tío moviendo así la mano como hacía él y dijo, lo, eh, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho aquí esta noche, no me vino a decir. Eh, luego pues ya vino la preocupación cuando en el verano del 90 pues él Eh, en vez de ocuparse de la crisis internacional que se suscita con la invasión de Kuwait, pues mantiene todo su plan de vacaciones, del barco, los amigotes, las amigas, las fiestas, el dolce farniente del verano, y yo publico un artículo muy crítico que se titula el primer artículo crítico con la conducta del jefe del Estado, un verano en Mallorca al día siguiente de publicarlo, Sabino Fernández Campos, el secretario de la casa, me llama, me dice, oye, ¿por qué no nos tomamos un café? Y apenas estábamos él y yo, pues entra el rey Juan Carlos y me dice, que a mí me deja un poco de piedra lo que me dice, dice, bueno, ¿qué? ¿Amigos o enemigos? Y yo ni, no sé, que el rey te haga esa pregunta, te deja un poco atónito. Y y él me dice, no, no, si yo ya sé que tú sabes que yo le he dicho a Juan Tomás de Salas que no se sentara a mi lado, no te sientes a mi lado, mientras Pedro J. siga siendo el director de tu periódico. Que, de hecho, me habían echado, hacía unos meses, de Diario 16. La verdad es que yo no lo sabía. (ríe) Eh, Yo no sabía que ese episodio se había producido, luego ya me enteré hasta de quiénes eran los comensales, etc. Y fue el propio Rey el que se se puso en evidencia, añadiendo luego, (ríe) es eh, la personalidad de Juan Carlos queda muy bien reflejada, dice, sí, le dije... ...que no se sentara a mi lado... ...hasta que mientras tú siguieras siendo director... ...dice... ...pero no pensé que fuera a ser tan tonto... ...como para hacerme y se caso". ha creído ¿no? <risas> claro... ...entonces... ...el tío... Eh, ...estaba intentando arreglarlo... ...y... Eh, eh, ...ganarse... ...mi simpatía... ...y bueno... ...a partir de ahí... ...pues sí... ...comenzamos a vernos con alguna regularidad... Mm, ...él me llamaba... ...pues un par de veces al año... Para charlar en la zarzuela, y en una de esas ocasiones es en la que me dijo lo de la vida privada, y yo pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Le digo lo que pienso? ¿O trato de ser cortés y y de pasar de puntillas? No, y se lo dije, le dije, no, el único español, el único español que no tiene derecho a su vida privada es el rey, porque. Y ahí no contestó. Bueno, en fin, él no fue.. Yo creo que prefirió cambiar de tema enseguida. Vamos, no, no tomé nota exacto de que, lo que sí recuerdo, pues es ese comentario. ¿no? ¿Y dónde cree usted entonces
2: que ha estado el fallo del, del monarca?
3: Bueno, luego ya hemos pasado de la preocupación a la decepción y de la decepción a la indignación. Yo creo que él desde el principio no fue consciente de cuáles eran los límites de su papel constitucional y, de, y los que imponía la dignidad de su cargo. Yo creo que mmm, Juan Carlos, desde muy el comienzo de su reinado, comenzó a actuar de manera impropia, tanto en el plano... ...de las relaciones económicas... ...como en el de las relaciones personales.
2: Estamos hablando con Pedro J. Ramírez... ...el primer volumen de sus memorias... ...Palabras de director... ...y aquí encontramos también entrevistas con miembros de ETA... ...supongo que una de las más impactantes... ...si no la más, es la que mantiene con uno de ellos... ...con Suárez Gamboa... ...compañero que fue suyo... ...en el colegio de los Maristas Logroño, ...de hecho en el coro... ...de la iglesia... ...del del colegio... ...que que le cuenta... ...cómo y por qué... ...quisieron asesinarle a usted...
3: ...bueno él... ...la verdad es que mis recuerdos... ...son un poco confusos... ...en relación a lo que él decía... ...porque... ...si yo había estado alguna vez... ...en el coro... ...pues eh, ese día... ...el coro entero habría desentonado... ...porque... ...yo tengo algunas virtudes... ...pero desde luego no esa... Eh, Lo inaudito, lo surrealista, es que este chico, que efectivamente venían al colegio, él y un primo suyo, que eran de origen portugués, y les llamaban los portugues, o sea, que lo que podían sentir en cuanto a la opresión de Euskal Herria sería perfectamente definible, de- ¿no? O sea, que eran vascos portugueses, o sea, estoy pensando como los Japón de Sevilla, ¿no? Sí, sí, <risa> O sea, la <risa> a- a- sí. aquella, ¿no? Es decir, y este hombre, pues, diez años después de los hechos, me manda una carta, él ya ha pasado a cumplir el papel de arrepentido, arrepentido después de haber intervenido en 17 asesinatos ¿eh? que se dice pronto del Comando Madrid el caso es que me manda una carta y me dice, oye, estás sentado mm, pues si no estás sentado, siéntate y ahora lee esto y entonces el tío me describe cómo en agosto del 85 él y su compañero del Comando Madrid, Esteban Esteban Nieto, acudieron a la salida del partido Estudiantes Juventud en el que creían que yo iba a ver al que yo iba a haber asistido y llevaban dos granadas eh, montadas unidas con un sedal de pesca para adherirlas a la, una de las ruedas de mi coche en el momento en que yo fuera a salir de allí pues eh, y el tío lo decía muy gráficamente y en ese caso boom adiós Pedro J estarías muerto Y cuando, bueno, yo en el ínterin había entrevistado a la cúpula de ETA, en el ínterin me había reunido con Anchón en Argel, el líder histórico de ETA, pero no se lo había podido preguntar a ellos, que por qué me habían querido matar, pues porque entonces no lo sabía, pero cuando se lo pude preguntar al propio Suárez Gamboa, pues es que, si no fuera si no hubiera podido ser terrible sería eh, cómico patético porque él dice ah, tú estabas en una lista de enemigos del pueblo vasco y digo, pero yo y, pero y, y tú crees que yo era un enemigo del pueblo vasco y dice ah no lo sí, lo decía la organización
2: y yo cumplo orden y
3: como yo te conocía yo dije, pues, no, si este lo conozco, que venía a mi colegio. Dice, o sea, que tú venías a mi colegio? ¿Me pudisteis mandar al otro barrio mmm, eh, y yo n- ni hubiera fundado el mundo, ni habrían nacido mis hijos? ni O sea... Sí, sí. No. Y, y así
2: son las cosas. Y luego así hay otra entrevista es. también memorable de la que hablas, que es la de la de Chelis, que estaba integrado en la dirección es. de ETA. Eso es. La que habláis de muchas cosas, del atentado del cuartel de Zaragoza con cinco niños muertos, sí. recordamos, del sí. asesinato de Joyes ¿Alguna vez le convencieron de algo este tipo de entrevistas? ¿O salió un Pedro J. diferente de de estas entrevistas?
3: Bueno, fue una sensación, como digo, muy agridulce, ¿no? Porque es verdad, oye, que no dejaba de ser una gran exclusiva el entrevistar a quienes nunca habían sido entrevistados y plantearles todas las preguntas sin tregua alguna en unos términos eh, absolutamente claros y rotundos, no eh, ellos luego contestaban lo que querían, claro, yo repreguntaba y todo era muy frustrante, pero al final de esa entrevista quedó un título, que era el resumen de lo que ellos decían, eh, estamos dispuestos a negociar, pero no a rendirnos ni a pedir perdón. Bueno, 20 años después de esa entrevista, pues eso es lo que sucedió, Mm, con también un final agridulce, pues porque resulta mucho mejor un país en el que no asesinan a la gente, eh, de manera reiterada, pero te queda el mal sabor de boca de que eh, no haya un relato rotundo de condena de todo lo que esta gente hizo, ...en el mundo a que todavía les secunda.
2: Mm, y, y bueno, y hablamos del mundo y de la Fundación del Mundo... ...y en el mundo eh, los GAL y las, aquellas publicaciones... ...que desencadenaron una reprimenda pública de Felipe González, ¿no? Si ellos dejan de matarnos a nosotros, nosotros mm. dejaremos de matarlos a ellos.
3: Bueno, no fue exactamente pública, pero a mí no se me han olvidado sus palabras. Mm, algunos colegas las escucharon a lo lejos... Y la cámara del fotógrafo dos veces, de creo. la Asociación de la Prensa Pastor captó los gestos airados de González. Era el 7 de diciembre de 1987, el Día de la Constitución. Se celebraba un lunes, porque el domingo había, el día 6 se había sido domingo. Y él me abordó en el, lo que se llamaba la M30, es decir, el pasillo de circunvalación que rodeaba que rodea al hemiciclo del Congreso. Entonces primero empezó un sardónico, eh, refiriéndose a mi artículo de la víspera, luego empezó a crisparse y nos acusó de ser el otro periódico junto a Egin, que según él apoyaba a ETA, Y yo saqué a relucir, que estaban teniendo contactos el gobierno con la banda, y entonces él saltó muy ofuscado y muy encendido. Eh, Mira, ¿sabes lo que te digo? Que lo único que tengo que negociar con ETA es que si ellos nos dejan de matar a nosotros, nosotros les dejaremos de matar a ellos. Mm, Bueno... Pues allí quedó resumido lo que todos empezábamos a sospechar que estaba ocurriendo y lo que luego la justicia ha venido a demostrar en todas las sentencias que se han Mm. dictado en relación a los GAL, aunque haya, igual que como ocurre en el caso de ETA, algunos de esos crímenes que hayan quedado impunes.
2: En en el capítulo El último atentado de los GAL, es donde relata uno de los episodios seguramente más amargos de su vida, el del famoso vídeo de contenido sexual. ¿Es usted consciente, Pedro J., de la expectación que este capítulo despierta entre entre los lectores?
3: Bueno, vamos a ver. eh, Yo cuento lo que ocurrió y lo cuento como un episodio más, como una peripecia más. Yo estoy muy orgulloso de cómo reaccioné y y de cómo reaccionaron mis compañeros, que desde el primer momento decidimos que teníamos que investigar aquello como si le estuviera pasando a otro, es decir, como si yo no fuera la víctima de esa agresión, porque evidentemente si la víctima era yo no era por casualidad, es decir no era porque hubiera una venganza en el ámbito personal no era porque una amante despechada no había una trama política evidentemente y había que descubrir esa trama nos pusimos a ello los primeros días en los que todo eran conjeturas pues evidentemente fueron desagradables especialmente desagradables en lo personal en la medida en que el vídeo se estaba distribuyendo por doquier y se estaba intentando caricaturizar, crear una mm, imagen que no se correspondía con la realidad de quien yo era, ¿no? Pero mm, enseguida encontramos las pistas que nos llevaron al entorno directo de Felipe González, a su asistente personal, Ángel Patón, que era el que había alquilado el piso en el que se había producido. Todo, toda la trama, el íntimo amigo del que se había escondido dentro del armario, luego apareció... Para grabar con una camarita detrás es, de una máscara. Eso es, eh, Goñitirapu, el gobernador civil de Guipúzcoa, mmm, el Rafael Vera, que llegó a sentarse en el banquillo, aunque le absolvieron diciendo que había una alta probabilidad de que hubiera estado implicado, pero faltaba la certeza... Y funcionaba el indubio prorreo. Total, que cuando ya descubrimos todo esto y lo publicamos, pues se convirtió en un nuevo éxito del periodismo de investigación. Y como tal, yo lo relato, en la medida en que eso que dijo Antonio Herrero de que había sido el último atentado de los GAL, pues es lo que dijo luego la sentencia del Tribunal Supremo cuando dio por hechos probados... ...que un grupo de personas vinculadas a las tramas del terrorismo de Estado... ...habían urdido ese montaje para y la distribución de ese vídeo... ...para intentar que el periódico El Mundo, que era el que yo dirigía entonces... ...cambiara su línea en relación a los juicios que se avecinaban... ...sobre el caso Marey, el caso La y Zavala, o los fondos reservados. Uh-huh. Se equivocaron de persona y se equivocaron de país... Y al final, pues terminaron en la cárcel
2: Bueno, pues llegó el 11M también
5: No debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo La derrota completa y total Su rendición sin condiciones de ninguna clase
2: Usted creyó al principio, y aquí lo cuenta, en la autoría de ETA la llamada de Aznar pretendía precisamente confirmarle que había sido ETA, la llama para decirle, esto ha sido ETA. Pero tras esa llamada, es eh, usted cambia, cambia de opinión. Esa llamada le hace pensar exactamente lo contrario,
3: ¿no? Sí, yo conocía tan bien a Aznar, mucho más que mis compañeros de los otros directores, que yo me di cuenta de que él estaba absolutamente convencido. Él no trataba de engañarnos y había muchos elementos circunstanciales que podrían avalar la tesis de que era ETA todo el mundo estaba diciéndolo el propio Lendakari pero yo me di cuenta de que él no tenía ninguna prueba de que no me decía nada ni de los explosivos, ni de que se hubiera identificado a nadie ni de que hubiera un documento intervenido con una reivindicación nada Eh, y yo estaba seguro de que si hubieran existido esas pruebas, pues Adnan me habría dicho, oye, eh, tenemos esto, pero no lo cuentes, y yo no lo habría contado mientras la investigación policial hubiera estado en marcha, pero lo único que me transmitía era un convencimiento, y yo había visto ese documental de Fog of War, la niebla de la guerra, en el que Robert McNamara contaba los, el que fue secretario de Estado de Defensa, los errores que habían cometido en la guerra de Vietnam por estar demasiado cerca del problema, por sentirse demasiado concernidos y por estar envueltos en esa especie de puré de guisantes que es lo que llamaba The Fog of War, la niebla de la guerra. Pues yo pensé cuando terminé de hablar con Aznar, que quizá a él le podría estar pasando lo mismo. Y por un mero sentido de precaución, yo decidí que la palabra ETA no saliera en el titular de la edición extra del Mundo. Y bueno, luego también, es verdad, que criticamos una y otra vez que no se investigaran las conexiones de los etarras y de los islamistas. No porque nosotros pensáramos que ETA hubiera tenido un papel principal. No sabemos si eh, en alguno de los aspectos eh, ocurrió lo que aquella noche le dijo Felipe González a Zapatero, que a lo mejor había sido una joint venture. No lo creo. A medida que pasa el tiempo, yo me doy cuenta de que lo que sucedió el 11M fue algo demasiado profesional como para eh, poder atribuírselo a ninguno de los grupos terroristas que hemos conocido en España. Bueno,
2: de todos los presidentes, usted se habla con todos, por cierto, de todos los expresidentes del, del gobierno, con excepción de, de Felipe González, tengo entendido que Zapatero es, es el que del que tiene usted una mejor opinión, en el sentido de que lo considera una, una extraordinaria persona.
3: Sí, yo digo que es el ser humano... El mejor ser humano que ha pasado por la Moncloa en el sentido de que el poder no le ha cambiado. Yo quiero decir, eh, Aznar me parece una persona de una gran integridad. Eh, El ídolo que siempre va a estar en el altar de mis recuerdos, pues es Adolfo Suárez. Pero (ríe) Zapatero es una persona a la que el poder no le cambia.
2: Para, ser, ...para dirigir un periódico... ...no sé qué hace falta... ...si hay también es importante una dosis de ego o no...
3: ...bueno, no lo sé... ...o sea... ...yo creía que iba a ser director... ...durante un rato... ...a mí me atraía... ...la posibilidad de poder moldear... ...un proyecto intelectual... ...que en definitiva es lo que... ...representa un periódico... ...una manera de mirar a la realidad... ...y de contársela a la gente pero nunca pensé que iba a durar 42 años dirigiendo periódicos. Lo que no estaba dispuesto a permitir es que fueran otros los que decidieran por mí. Y por eso, cuando me echaron de Diario 16, por presiones del gobierno del PSOE, pues fundé otro periódico, El Mundo. Y cuando, y era lo último que podía imaginar que sucediera, me echaron al cabo de un cuarto de siglo después del periódico que yo había fundado, esta vez por presiones de un gobierno del PP, pues oye, de perdidos al río, pues fundé otro periódico que es El Español.
2: Y así van 42 años, casi los que tiene este periodista que le habla, (risa) es una auténtica osadía, (risa) que yo tengo 44 haberle hecho estas entrevistas, porque muchas veces eh, las cosas que cuenta usted, yo ni ni, ni existía o no no las
6: conocía. Bueno,
3: pero al final el virus de la pasión por el periodismo pues es algo que se transmite quizá de manera más selectiva que otros virus, pero con mucha intensidad. Pedro
2: J. Ramírez, palabra de director, muchísimas gracias por
3: estar con nosotros. Pues hasta siempre.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
0: Durante los primeros años de la democracia, el Día de Andalucía se celebró el 4 de diciembre. Por eso, Canal Sur Radio Música, nuestra cadena musical online, te invita a celebrarlo este año con una programación especial.
1: 72 horas sin pausa de música hecha por artistas andaluces. Y
0: nos dieron las desde este jueves a las 12 de la noche y las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra, para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
1: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio Música.
1: La música de tu vida. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
4: Los yanqui han venido les estadero con mi regalo. Y a las niñas bonitas van a no las con a
2: Pero bueno, Vicky Román, ¿qué me has traído?
4: Bueno, te trae a Lolita Sevilla cantando aquello de los americanos. Siempre sí, eh,
2: lo, los arreglos. <risa> los
4: arreglos cantan. <risa> los, arreglos, <risa> los arreglos cantan, <risa> Cantan por sí
2: solos. Los arreglos son un poquillo. Sí, fin, no de, son
4: originales. De, de verbena la, de pueblo, de, de de sí, película. sí, sí.
2: No le hacen honores a la auténtica artista que es Lolita Sevilla, que es una grande, una grande.
4: Bueno, pero cuando ya escuchamos esta parte, ¿verdad? Del estribillo, sí. ya si sí nos metemos ya en situaciones. Me ha con resultado un peli. poco
2: berlangiano, la verdad. No sé qué todo, decirte. Todo va a ser muy Todo berlanguiano. es berlangiano, todo lo que nos vas a contar, porque hoy se ha inaugurado en Sevilla, en Cajasol. En la antigua audiencia, Plaza de San Francisco, la muestra Berlanguiano, que repasa la trayectoria del cineasta valenciano eh, Luis García Berlanga, evidentemente en el centenario de su nacimiento y ofrece pues montos de cosas, no, fotografías
4: de rodajes, guiones de películas, ¿Sí? un ciclo de proyecciones también de algunos de sus títulos más emblemáticos.
1: Oiga, me cambia esta cucaracha mm. del arroz por otro marisco. <risa> 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 bueno, a la cárcel. <risa> En la cabecera, porque... ¿Aquí? ¿Aquí? Oye, en Madrid? Bueno, es
4: que un montaje a través de una gran pantalla que Ajá. está formada por otras muchas pantallas más pequeñas que van proyectando escenas de sus películas, van mostrando, mostrando fragmentos memorables de, del cine de, de este valenciano, presidente de honor de la Academia de Cine, que es la que organiza esta esta muestra junto con CajaSol y que ahora se puede ver, como decimos, en Sevilla ya desde hoy, después de su paso por Madrid y antes de viajar a, a Valencia para la celebración de la entrega de los Goya y cerrar así el centenario de, del cineasta. Ajá. El cineasta que mejor retrató a España y a los españoles poniéndoles bueno, poniéndonos un espejo ante nosotros, como señalaba el presidente de, de la Academia, Mariano Barroso.
5: Esta exposición en concreto es un proyecto largamente acariciado y dedicado a, a Berlanga, que es uno de nuestros fundadores y, y que sigue siendo, como digo, el presidente de, de honor. La obra de Berlanga, siempre decimos que es una especie de, que, que, que no hay mejor enciclopedia que la que, que, la que eh, nos puede nos muestra la obra de, de Berlanga ¿no? eh, es, una, es un resumen esta exposición es un resumen de esa obra ¿no? eh, que resume a su vez décadas de la historia nuestra de las últimas de la, de la historia más reciente ¿no? del cine español que resume lo que somos lo que, lo que queríamos ser resume nuestras miserias, nuestras grandezas y que además lo hace sin grandilocuencia y sin darse, sin darse importancia lo hace con esa ironía de la que hablaba Antonio con lo cual bueno, pues lo hace mucho más popular y mucho más... Eh, accesible. ¿no? Esta, es, esta es una especie de fresco que muestra lo mejor y lo peor de nuestro país y que se completa además con un ciclo de películas y con encuentros que vamos a, a, a hacer sobre el presidente de, de honor de la Academia de Cine. Hay fotografías, material audiovisual, guiones originales, carteles, planes de rodaje, de rodaje y otros materiales en relación ...a la filmografía del del cineasta valenciano y se van a proyectar, bienvenido Mr. Marshall, La Vaquilla y Plácido... ...en unas sesiones que van a contar con encuentros con actores, directores y productores andaluces que tendrán lugar en el Teatro Cajasol.
4: Sí. Que, que tres títulos eh, para, para recordar a, a berlanga en esas o, proyecciones oye
2: los encuentros que hablaba mariano barroso va a estar nuestro paco comenzallas
4: Comenzalla, que también estaba hoy en esa presentación Ajá. en esa inauguración también ha, ha acudido y, y bueno una, una muestra que decíamos no todo lo todo el material que, que permite contemplar entre ellos bueno pues esos guiones originales que decía uno está incluso el guión de calabuch el original tanto es así que es original que lleva el título mecanografiado eh, que iba a llevar
2: el título que iba a llevar y Exacto. que no pudo y llevar no la, pudo censur- llevar. la, la
4: otra libertad y se ve tachado ¿no?, a, a bolígrafo, incluso planes de rodaje como el de Bienvenido Mr. Marshall, que bueno, como nos detallaba, por ejemplo, la, la comisaria de la muestra, Esperanza García Claver. Pues eh, tenemos desde esa pareja feliz, que fue la primera película primera con Barden y Berlanga, que la dirigieron. Y aquí ya vemos ese espejo que os estaba comentando desde el principio que se va a establecer entre la realidad y y cómo se cuela esa realidad española a las películas de Berlanga, con fotografías eh, de Catalar Roca, de esa eh, Corrala, que es eh, protagonista fundamental en esa pareja feliz, y ese espejo es el que se va estableciendo. Bienvenido Mr. Marshall. Eh, Aquí por primera vez se exponen eh, estos dos objetos originales de Francisco Canet. Sí, además este nos habías puesto en Madrid, es una auténtica joya, el sueño del cura. Eh, tenemos eh, también la iglesia esta acuarela de, de Francisco Canet, el plan de rodaje, estamos encantados de tenerlas aquí en Sevilla. Es maravilloso esto, sí porque hay piezas que no se han visto siquiera en madrid y se ven por primera vez aquí como como decía aquí en sevilla en esta muestra que va a estar hasta el 22 de enero así que se puede disfrutar eh, bien, a lo largo perfecto. de la navidad
2: bueno es más tengo entendido que has podido realizar un recorrido por esta muestra con la comisaria que nos lo ha ido detallando todo qué bien eh, y eso lo podemos escuchar cuando tú quieras eh, mañana por <ríe> mañana, ejemplo mañana bueno pues. En hombre, es que ya está aquí el puente y hay claro, que, claro, que dar ideas, hay que dar claro, pistas claro, a la claro, gente claro. para que vaya a ver cosas y, y que disfrute. Ya. Claro que sí. Bueno, gracias Vicky Román. Mm, y otro audiovisual, eh, en este caso tenemos que hablar de Curro Romero, que protagoniza el documental que se estrena hoy en el Cartuja Center City de Sevilla. Película documental dirigida por Curro Sánchez Varela, ya se proyectaba en la sección Panorama Andaluz del Festival de Cine de Sevilla, ahí estábamos escuchando a una de las artistas que participa en este documental, porque eh, ahí participa o ha pasado, vamos a poder ver por ejemplo a Miguel Barceló, a Joaquín Sabina, a Joaquín Sabina. Andrés Calamaro uh-huh. y a nuestra gran Marina Heredia. A
6: nuestra gran Marina Heredia, vamos a escuchar un poquito. El aire huele a Romero, al Romero que emana Curro Romero, así es, y por cierto, con mucho, con mucho éxito. Una película que tiene guión de Casilda Sánchez, de Alberto García Reyes y del propio Curro Sánchez. El director es una producción de Woma Estudia, apoyada por esta casa, por Canal Sur Radio y Televisión. Y de ella hemos hablado, hemos hablado con Marina, que también se va a echar un cantecito esta tarde.
2: No, de verdad.
6: Bueno, ¿en la producción conmigo no?
2: Ah, bueno, conmigo. vale, vale, no, 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 es que ya estaba a, punto, es que estaba a punto de sacar el Romero y tirártelo encima, ti sí, también. Nada. Bueno, a verlo, Carlos, porque... no lo descartes. <risa> <risa>
7: Dale idea.
2: En fin, escuchamos a Marina Heredia, ¿no? Venga, vamos a, escuchar. la, va a escucharla. Todo... Hola, buenas tardes, Marina.
7: Buenas
6: tardes, muy buenas tardes. No he mentido, ¿no? Participas esta tarde en la proyección y en en este
7: homenaje posterior, ¿no? Sí, bueno, participo en en ese gran homenaje que se le ha hecho a a Curro, porque además es súper merecidísimo y súper interesante. ...la vida de Curro... ...bueno, participo un poquito hablando de, de él... Mmm, ...en el sentido de que bueno, que es tan grande su, su arte... ...y su filosofía de vida... ...que a los que estamos alrededor... ...tenemos la suerte de poder estar alrededor... ...nos inspira muchísimo.
6: Filosofía de vida que recoges por ejemplo en, en la canción... ...en el tema a Curro Romero
7: ¿no? Sí, me dijo Curro una vez, se llama el tema... Y, y, y ese tema sale de una frase de esas muchas que, que él suelta como si nada y son lapidarias que, Y un día me dijo que, que no tuviera prisa en la vida Y que no había una cosa más, más difícil que comer despacito Cuando, cuando hay ganas de comer, ¿no? cuando, tiene, cuando tiene hambre, comer despacito Y eso hay que trasladarlo, por eso digo que es una filosofía de vida No es solamente un, un gran torero, y un gran artista, sino es un gran filósofo La verdad que eh, tiene una
6: profundidad filosófica de pensamiento importante esa esa frase. Además, tú estás, digamos que vinculada al mundo del toreo, eh, bueno, pues por tu tu marido, ¿no?, que fue torero, Pedro Chicote.
7: Sí, bueno, los toreros nunca dejan de serlo. Eh, Para mi tranquilidad ya no ejerce. ...pero él vive en torero, los toreros hasta que se mueren son toreros... ...piensan en, en torero y, y se levantan y se acuestan siendo toreros... ¿no? ...entonces sí, es verdad que tengo muy, muy de cerca el mundo taurino... Hay, ...hay mucha relación ¿no? entre el mundo del flamenco y el mundo y el mundo del toreo... ...sí, porque son dos artes muy muy verdaderos... ...imagínate el toro, el toro y el torero, el torero se juega la vida cada tarde... ...y y el flamenco nace de de la entraña de de los flamencos, ¿no?... ...de de esa fatiga y de esas penurias que que hemos pasado, ¿no?...
6: ...estamos hablando de un proyecto de no ficción... eh, ...pero bueno, no es el único proyecto de de no ficción... ...en el que, digamos, participas... ...porque tienes tienes una participación bastante activa... ...en el documental Se prohíbe el cante... ...de de Esperanza Fernández, que por cierto se acaba de convertir... en, ...en disco...
7: ...sí, es un proyecto de Esperanza que lleva trabajando mucho tiempo y en donde a ella le apetecía compartir eh, distintos escenarios en distintas partes de Andalucía con, con compañeros que, que ella admira y que, y que tenemos una relación de hace muchos años. ¿no? Y eso se ha convertido al final en un, en un disco y en un, y en un cortometraje, creo, ¿no? Algo así.
6: Bueno, vamos a ir terminando ya porque tienes que, que preparar, eh, pero te quería preguntar, bueno, ¿perteneces a Unión Flamenca, perteneces a la Junta Directiva? ¿En qué situación se encuentra ahora?
7: Pues mira, seguimos, tenemos Junta Directiva nueva, porque en septiembre hubo hubo elecciones y mmm, hemos entrado unos, unos compañeros nuevos. Eh, yo sigo en la Junta Directiva, ya no soy secretaria general, eh, pero bueno, pues ahí siguiendo, luchando e intentando... Mmm, pues arreglar un poquito el panorama, ¿no? eh, sentándonos con los políticos, intentando hacerles ver que eh, las deficiencias y las carencias que tenemos y, y las necesidades que tenemos, ¿no? eh, lo importante que es el flamenco fuera de nuestras fronteras, y, y, y bueno, pues intentando mejorar en lo, que, en lo que podamos aportar un granito de arena. También estáis aportando, eh, lo, lo que podéis, vuestro punto de vista a, dentro de la ley, ¿no? que se está redactando en el Parlamento Andalucía. Sí, la ley, nosotros cuando nos llegó hicimos algunas alegaciones, eh, porque no estábamos totalmente de acuerdo con algunas cosas, bueno, eh, más que nada porque se mencionaba poco al artista, ¿no?, eh, no se, bajo nuestro punto de vista eh, no tenía la importancia que debe de tener, ¿no?, en, en una ley del flamenco, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que sin artistas no hay nada más. No hay leyes, no hay tablaos, no hay teatro, no hay, historia, no hay no. industria, no hay modistas que hagan... O sea, lo importante aquí es el artista. Y debemos de ordenarnos, también los artistas, no digo que no, también los artistas debemos de ordenarnos y poner eh, esto en, en, en valor. e intentar que que este impacto económico que que el flamenco tiene en la sociedad española y fuera de de España, pues intentar arreglarlo, ¿no?, para para sacarle más partido todavía, si puede ser. Bueno, es un camino que será seguro
6: complejo, pero que ya se se ha iniciado, que es lo más más importante. Muchísimas gracias por atendernos, Marina, y mucho éxito en todo lo que hagas.
7: (risa) Muchas gracias
2: que se lo merece porque la además que Marina es, una, es una, una, muy grande sí de lo mejor es, es genial es, es encantadora qué te iba a decir Curro Romero esta tarde se presenta ese documental no sí señor ¿Mm?
6: maestro del tiempo
2: maestro del tiempo Curro Romero era de camas
6: me alegra que me hagas esa pregunta no no Exacto. no es ninguna
2: pregunta es una afirmación es una Curro afirmación. Romero era de camas efectivamente como tú como Carlos Piedra pequeña como tú sí, como él, el, eh, poema es de la,
6: la cara Felipe. la cara la cara y la cruz de, del pueblo
2: bueno, sí, podría ser la cara y la cruz del pueblo En camas, de hecho, es que hay un hay grandes toreros de camas Porque hay, está la rotonda de los toreros En la pañoleta, no, no, donde ¿sabes? está la no, no, carnicería es, equina
6: es Exactamente, donde venden
2: carne, carne de, de caballo de unicornio to-
6: De unicornio azul, efectivamente uh-huh. Va para allá y pregunta
2: Bueno, 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 bueno Pues mira, eh, yo sé que a ti también te encanta el... No sabemos si, si de mamut, ¿eh? No sabemos De, de mamut igual Puede ser yo sé que a ti te encanta el capullo de Jerez. Pues sí. Porque eres un gran aficionado.
6: Y además me acabo de comprar un vinilo de un disco que no, que no estaba editado en vinilo y, y que es por bien, con vinilo, que es un sello de aquí de Andalucía,
2: lo edita. Pues mira, Capullo de Jerez para ti.
8: ¡No lo a traer, güey, ¡Caballo que se viva. ¡Los mismos las mujeres. Es,
2: que es impresionante el cante de Capullo, es como un cuadro impresionista, ¿no? son como manchas de, de sonido, pero, pero es, es genial.
6: Es maestro del, del, del tempo. ¿Mm?
2: Pues fíjate, en una callejuela del centro de Jerez ha aparecido una foto gigante de Capullo de Jerez, de Miguel Flores, ¿no? Uh-huh. El retrato del Cantador tiene más de 5 metros de altura. Forma parte del proyecto de un fotógrafo que quiere revalorizar así espacios históricos deteriorados y el flamenco de la ciudad. Y no sé si has tenido ocasión de verlo. O si no, no, te lo no, lo visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. por eso, es ¿sabes
6: de qué color es el vinilo? Azul, tío.
2: Ah, vaya. Pues mira, quien sí ha visto este retrato, este graffiti uh-huh. de Capullo de Jerez es Salva Gutiérrez y no lo cuenta.
9: Se trata del proyecto Presencias, que se inició hace ya una década, pero que llevaba varios años parado. Son fotomurales enormes, algunos han medido hasta 20 metros, con figuras del flamenco de Jerez que han ido ocupando fachadas y muros de distintos edificios. El fotógrafo Juan Carlos Toro celebra los 10 años de la primera intervención con esta nueva imagen de Capullo de Jerez, que está en la calle de las Siete Revueltas, tras la iglesia medieval de San Juan.
8: Y de darle su sitio en en las calles, en los espacios urbanos, ocupando los espacios urbanos, y reclamar esos dos patrimonios, ¿no? El patrimonio inmaterial, que es el flamenco, y el más material, que es la arquitectura de Jerez, que que es una delicia, ¿no? Esos cascos de bodegas que tenemos son únicos en el mundo, esas callejuelas que tenemos del casco histórico, yo creo que no las tiene nadie, tenemos que presumir de ellas, y tenemos que reclamarlas.
9: Agujetas, El Torta, Fernando de la Morena, La Macanita, Sordera o Manuel Moneo son solo algunos de los que posaron para presencias. Capullo asistió ayer a la colocación de su mural.
8: Está muy sorprendido y muy agradecido también de verse en estas dimensiones. ...y ese retrato tan, que en la pared, que, que es muy bueno también... ...y el mural tiene una cosa que es muy pequeño... te digo, ...es una pieza, porque en otros murales de, de Proyecto Presencia... ...hemos llegado a, a dimensiones tremendas... De, ...hasta de 20 metros, de 15 metros... ...y este no, no llega a, lo, a los 5, es un mural muy pequeñito... ...pero sí que es verdad que está en una zona muy muy vistosa... ...y que luce mucho y luego el retrato... ...de la personalidad de Capullo de Jerez... ...que deja estar pronto ahí en, en la pared, ¿no?
9: Presencias es arte efímero, porque la climatología deteriora las fotos hasta desaparecer, mientras tanto los muros que elige Toro se enriquecen con el pozo flamenco de los más grandes de Jerez.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Tenemos dos apuntes, pero importantes, acerca del patrimonio de nuestra tierra. El municipio de Tarifa, en el campo de Gibraltar está de enhorabuena después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya acordado inscribir como bien de interés cultural el yacimiento Melaria. Se trata de un yacimiento pesquero donde se habría ubicado una factoría de salazones en la época púnica. Eh, estamos hablando entre los siglos IV y III Cristo. ya sabes, donde se fabricaba, querido Carlos, el, el garum, que tanto te gusta tú, eh, a
6: ti. A mí, a mí me encanta el garum. ¿Lo disfrutas Yo... tú? Eso nos cerra bastante.
2: Bueno, pues mira, eh, vamos a, a conocer de cerca Melaria, gracias a Fermín Soto.
0: Es lo que nos ha trasladado el alcalde de esta localidad, Francisco Ruiz, quien resalta la importancia arqueológica del municipio tarifeño tras la decisión de la Junta de Andalucía de declarar al yacimiento de Melaria como bien de interés cultural.
3: Eso indica que nuestro municipio tiene un extenso y rico patrimonio cultural y que se suma, por tanto, a otros bienes de interés cultural, como puede ser la isla, recientemente se, se declaró como bien de interés cultural o, o la zona del casco histórico, o otras eh, zonas también de interés cultural como es el conjunto Arqueo- arqueológico de Bailo Claudia o incluso eh, el castillo de Guzmán Agüera. Por tanto, como digo, eh, viene a enriquecer eh, ese patrimonio
8: cultural de, del municipio y por tanto eh, creo que. Eh, es Es una muestra más del extenso eh, patrimonio cultural que tiene nuestro municipio.
0: El enclave situado en la Ensenada de Valdevaquero se ubica al margen oeste de la desembocadura del Arroyo del Valle. Es el yacimiento, o en el yacimiento destaca, un importante conjunto de estructuras emergentes diseminadas por toda su área donde puede apreciarse un interesante conjunto de piletas de salazón.
2: Y el Alcázar de Sevilla celebra hoy el 90 aniversario de la cesión del monumento a la ciudad de Sevilla. Fue en la época de la República, desde entonces el Alcázar es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, es decir, propiedad de los sevillanos. Estamos hablando de, esto nos gusta recordarlo, el Palacio Real en uso más antiguo de Europa. En el acto de esta tarde se van a entregar 23 llaves del Alcázar, una reproducción de las llaves del Alcázar, a otras tantas personas que han marcado la historia del monumento. Eh, son las llaves que abren la Puerta del León y la Puerta del Apeadero. Asunción Escalera en Sevilla no lo cuenta.
10: Esta llave es patrimonio vivo del monumento, es un legado mundial y es de los sevillanos desde que un decreto de abril de 1931 del gobierno de la Segunda República, presidido por Alcalá Zamora, cedió a la ciudad de Sevilla la titularidad del monumento. La llave tiene un diseño árabe y cuenta con modificaciones cristianas porque incluye una cruz. Representa la esencia del alcázar, como explicado en Canal Sur, el alcaide Román Fernández Vaca.
8: Es una llave hembra islámica, que es de cañón, de cañón hueco, y luego lo que es la paleta, es una paleta con la cruz cristiana, con lo cual es el símbolo digamos, más relevante en, en un solo elemento está contenido, desde el alcázar, ¿no? que es el toque del alcázar, que es esa irrigación entre la cultura islámica y la cultura cristiana.
10: Se trata de una pieza hembra habitual en el diseño musulmán porque su punta es hueca y se inserta en un. Un vástago para hacer girar el mecanismo de apertura y cierre, un sistema de tradición tardo medieval. Con ella se va a reconocer en este acto institucional a personas que han marcado y siguen marcando la gestión patrimonial y también el trabajo cotidiano de este monumento que es Patrimonio Mundial.
2: ¿Cuántas veces hemos hablado de la generación del 27, de los poetas de la generación del 27 y casi nunca hemos hablado de las mujeres del 27, Carlos?
6: Claro, que el machismo...
2: Que las hubo.
6: Hombre, claro que las hubo.
2: Claro que sí. Pues fíjate, una exposición de acuarelas reivindica en Córdoba a esas mujeres que quedaron ensombrecidas por la fama de los artistas varones. José Antonio Luque, más datos.
0: Cuando hablamos de la generación del 27 siempre pensamos en hombres, pero en este grupo existieron, crearon y triunfaron en España y en el extranjero mujeres de mucho talento que con su arte y activismo desafiaron y cambiaron las normas sociales y culturales de la década de los años 20 del pasado siglo. El acuarelista lucentino Fernando Somé las reivindica en una exposición que se inaugura este miércoles en el Palacio de la Merced.
8: Cada obra lleva una mini biografía, digo mini porque son extensísimas y son mujeres de estudio y podría cada una tiene muchísimo recorrido ¿qué pasa? que yo he tenido que minimizarlo al máximo para que tenga una reseña tanto de su biografía, su biografía y un retrato real cada una
0: fueron compañeras de Lorca, Dalío, Alberti la exposición muestra a 27 de ellas como Isabel Oyarzábal Remedios Baró Rosa María García Scott o Ángeles Santos Torrellas fueron escritoras, pintoras, músicas, bailarinas y se dedicaron a las artes escénicas En el Palacio de
2: Carlos V de la Alhambra se ha inaugurado hoy la exposición retrospectiva de 25 obras ganadoras de las 5 ediciones del Premio Cerveza Alhambra de Arte Emergente. Son 5 trabajos finalistas de cada edición que se han expuesto eh, en las últimas ediciones en la Feria Arco, la Feria de Arte arco, se reúnen en este lugar que ha sido su fuente de inspiración y van a poder verse hasta el 9 de enero Antonio Valverde, Granada, cuéntanos
0: La directora del Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz ha destacado en la inauguración que el monumento nazarí que inspira las obras expuestas han sido motivo para múltiples artistas a lo largo de los siglos y ha señalado el apoyo de la Alhambra a los artistas emergentes ...que impulsan la difusión de los palacios nazaríes... ...con lenguajes contemporáneos... ...al servir como escenario ahora para promocionar sus obras... ...la comisaria del premio Alicia Ventura... ...destaca los diversos estilos, formas y técnicas artesanales... ...de las creaciones... ...que antes se han expuesto en Arco desde 2017. Seleccionamos a unos artistas que nos presentan
4: un proyecto... ...que tiene que estar inspirado o en la Alhambra o en Granada... ...y tiene que ser un proyecto que se realice... ...con técnicas y con artesanos... ...entonces lo que vais a ver aquí es el resultado... ...de los ya cinco primeros años que hemos hecho este premio... ...que se presenta en Arco, se presenta en un stand... ...y luego cada año hay un jurado internacional... ...que decide cuál es la mejor pieza... ...pero realmente el premio es participar.
0: Cada edición comienza con un paseo de inspiración... ...de los participantes por la ciudad de Granada y por el monumento y las obras deben materializarse en clave contemporánea y de forma artesana como la cerveza granadina. Cerveza Alhambra vincula así el premio a Granada y al monumento que le da nombre a la marca. La exposición se puede ver gratis en el Palacio de Carlos V hasta el fin de las Navidades, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
2: Y hoy se cumplen seis años del fallecimiento de Jesús Arias, cronista musical, eh, compositor, líder gritarista de, de este grupo, de TNT. Se fue uno de los grupos introductores del movimiento punk en España.
6: ¿Eran eso. Era eso?
2: Sí. sí. Yo eres muy aficionado al, al grupo, grupo Televisión. Yo soy melómano, amigo. Bueno, pues vamos a recordar eh, a Jesús Arias en esta despedida del programa de hoy. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Ahora vienen las noticias. Adiós, Carlos. Hasta mañana. Venga, Adiós, mañana.
8: amigos.
3: Chao.
1: En RAI, Andalucía es cultura